0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。天空
1: 是欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P， 今天要继续为你念的还是这一本， 1 9 9 5年由皇冠出版，吴淡如原定逃不了。《新浪漫聊斋》里面的故事，这个故事是马脸娘子。今天要为你读的是上集。十三岁那一年春末，扎凤忽然发了场热病，原以为只是受了小小风寒，休息一夜就可以安好，谁知夜半全身烫热，仿佛置身于沸油之中，想开口叫奶娘，偏偏叫不出声音来。只能一个人在水深火热中挣扎，昏昏昧昧直到天明，热散了，冷汗浸湿了内衫，人渐渐冰凉清明起来。他才想起这天早上和杨小匡有约，小匡答应要抓新买的蟋蟀过来，和他比作蟋蟀师。十三岁的姑娘已知爱美，见日头已高。赶紧起床梳洗打扮，一将镜子揽到眼前，扎凤惊声尖叫出来：“这镜中的人是谁呀、啊？可是她自,自己吗？”奶妈闻声感到，嘴里还叨叨地念着：“你呀、啊，都是要出嫁的大姑娘了，怎么不学细声细气一点？你爹娘让你白读了诗书，这样大叫大嚷的。”是想吓死我老人家吗？待奶妈凑近一看，扎缝的脸，却也大呼出声：“怎么会变成这样？”从来就爱大惊小怪的奶奶妈，兀自涕泪纵横了起来。她连声叹气说：“哎呀哎呀，丫头原本已经生得不美了，怎堪再长这一脸的东西？这是水痘啊！”襁褓的时候长水痘，通常不会留下疤痕。到了这个年纪才出痘子，搞不好会留下一脸麻花。无限的潘家怎么敢要你呀？奶妈是个没见过世面、紧张兮兮的中年妇人，一遇到小事就呼天抢地，如丧考妣。扎凤见她那样的嗟叹，不顾水痘是长在自己的脸上。竟觉得好笑起来，心中升起一股冷面旁观的得意，仿佛那长水痘的只是菱花镜里的扎凤，压根不是他自己。你还笑？奶妈白了他一眼，说：“如果潘家看到你这副德性，还敢要你才怪呢。”扎凤向奶妈扮了个鬼脸，咧嘴拍手说：“那最好。”我就跟小匡哥哥一辈子吟诗作对，多快活啊！奶妈一听到这话，暗道不好，劈头大骂：“你这死丫头，你一打出娘胎就已经许配给潘家，这婚事可改不得。你这话是会遭天打雷劈的，当心老爷夫人修理你。”扎凤把眉头一竖，说：“你不要开口闭口的潘潘家。”我不认识什么潘家的人，他们也从没来见过我，跟我何关？奶妈在气头上，又讲起了古训，说女人要从一而终，你生是潘家的人，死是潘家的鬼。扎凤早就不耐烦了，恰巧又听见门外小匡哥哥的脚步声，赶紧把满头的黑发散开。放下来，遮住大半边脸，撂下一句话来说：“我管你什么人啊，鬼呀、啊、的！潘家一家给火烧死也不关我的事。”奶妈大喊：“放肆！放肆！喂，你长出一脸豆子，还出去野，真是太不像话了！回来呀！”奶妈在后头追，小脚歪七扭八，砰的一声，跌个四脚朝天。廊外清亮的长呼来自于杨小匡：“阿凤，阿凤，快来看我的小勇士啊！”中气十足的呼声赶走了原来栖息在廊下檐柱间的雀鸟，吱吱喳喳的麻雀一齐拍翅飞入了阳光青蓝的天空。栀子花初开，香气随昨夜雨露蒸散开来。这一天学堂不上课，又逢清朗的天气，杨小匡心情特别好，一早便捧了蟋蟀笼子来到了扎家的院子。两家都是苏州的官宦人家，都是从外地迁来的，分住的公家宅院，原本是个旧日贵族被没收的大宅院。这两姓家住在一起，住在一家已有十年了。扎凤和杨小匡是同年生，也是青梅竹马，打从牙牙学语时就相识了。杨小匡十三岁这一年，身子开始抽长，像院子里的瓜藤一样，一夜不见，仿佛又长了好几寸。扎凤开始领悟到男女之别时，他已经必须踮起脚尖才能看得见小匡的头顶了。两个人的成长岁月也仿如两只绵延相伴的瓜藤，是互相较量，也是互相扶惜。扎凤六岁时开始绑小脚，疼得叫了两天两夜。小匡看不过去，每每带她到后花园假山的石洞内，替她把裹脚布给解了。缠不小的脚，使奶妈大惑不解。小匡顽皮，被父亲杖打。扎凤始终也很够义气的替他掉眼泪。再说，小匡上私塾拜师授业解惑，哪一次的功课不是由扎凤分着做的呢？啊！走近一看，扎凤的脸，杨小匡手上的蟋蟀笼差点掉到地上。再仔细一瞧，杨小匡便嘻嘻哈哈的笑着说：“一夜不见，你变成麻子了，有趣，有趣。”怎么人家的惨事给他拿去当笑话看呢？扎凤背过脸去，故意鼓起腮帮子说：“你这样嘲笑有难的朋友，不仁不义。你读圣贤书，所学何事？”眼看扎凤生了气，杨小匡不敢再嘲笑，只好说：“哎，开个玩笑嘛，姑娘你可严重了。”其实扎凤并非真正气恼。他一回眸，又笑了，说：“喂，你可知道怎么治这水痘啊？”杨小匡时时都有新点子，他说：“我二娘种过一种草，那草汁可治百伤，不妨摘些草磨汁试试。”于是便十分积极的拉着扎缝的手往花园一隅走去。摘了草叶之后，又殷殷勤勤的把草汁给磨了。敷涂敷涂在扎凤的脸上，草汁是墨黑色的，点在水痘上，犹如一群蝌蚪一般的悠游。奶娘见了扎凤的大花脸，还以为大白天见鬼了，大声惊呼。扎凤说：“小匡哥哥哥哥说，这过几天就会好了。”奶娘看小匡也是从小看到大的。在他的眼里，小匡虽然聪明，却是个没教养的任性孩子，不如其他杨家庶出的兄弟那么彬彬有礼。扎凤却偏只和小匡合得来，看样子可能会越学越坏了。第二天，小匡又弄了些草汁，在扎凤的脸上兴致勃勃的再画了一遍蝌蚪。扎凤闭眼让他医治。不久就听到小匡怯怯的在笑，查凤新知有鬼，把镜子拿近跟前一看，小匡竟在他的额头跟脸颊各画上了一片荷叶。他气得追打小匡，一直追到后花园的百年大榕树荫下，大喊：“我看你还敢不敢！”拳头才刚捶了小匡一下，就被小匡牢牢抓住。小匡热乎乎的气息逼近他的病发，吹拂出一片晕红。转眼，他的身子便仿如棉纸被指针平压在湿软的春泥上。小匡说：“我的力气可比你大得多呢。”小匡笑嘻嘻地俯身夸口，他的手扣住扎凤的手，有股暖流如潮水般传入了。扎凤的血脉经络，说不出来那是什么样的感觉，只知前所未有。他青梅竹马的玩伴，何时已经长成了一个少年？为何使他心跳不已，无法言语？扎凤愣住的那一刹那，杨小匡也若有所思了。可是正倚窗凝思的扎凤母亲，偏偏看到了这一幕。他心口一震，扎凤这个女儿如果再不出阁，恐怕要酿出祸事来了。真是一点女孩的规矩遗址也没有，将来万一有什么差错，夫家可要怪起母教不严。于是当下命人写了信，暗示潘家女儿已经适婚的年纪，可以来迎娶了。扎凤的水痘并没有全然消失。不知是不是乱涂药汁的结果，水痘结痂落去，却留下了大小深浅不一的坑坑洞洞。扎凤一张本来就不够标志的脸庞，竟成了麻子脸。杨小匡来看他，他左闪右避，不肯以正脸相对。扎凤说：“都是你惹的祸。”他气得泪眼汪汪，只想咬下杨小匡那嬉皮笑脸的一块肉。让他春风荡漾的脸也缺一角。小匡生来是杨家众兄弟中最标志的，一家大小将这个小祖师爷捧在手心中，养成他的刁蛮任性。杨父现在任职苏州的教尉，生性严谨威严，唯独对这个儿子宠爱有加，期盼他将来功成名就，光大门楣。小匡生来聪颖，但最爱玩耍与习武，行有余力才用来学文，却也鹤立鸡群。杨小匡说：“大不了我娶你为妻就是了，看着你这一张脸一辈子当惩罚，可以吧？”小匡似笑非笑，眯着眼看扎凤，不知他是否有三分真心。他这个人生性不拘小节。查凤是清楚的，但他话里真假交杂，确实也耐人寻味。这时，在北京为官的潘甲接获了查家的来信，随即差人纳纳聘迎亲，姻缘早定，不由分说，查凤被牢牢看管，为远嫁做准备。他娘吩咐下来。不得再见外人，唯恐诸事有变，得罪了亲家。扎凤只听悲女传说，小匡闷闷不乐，脾气暴躁，近来非常爱打架姿势，但因门户已经生锁，窗外只见绿草如茵，不见昔日含笑的人面。扎凤心事悠悠，想问想问小匡，他这一离家远去。何年何月得以再相见？话还来不及说出口，浩浩荡荡的一行人敲锣打鼓的进了京师。他这南方的女儿，心中缠绵不去的是江南山水以及故人之情，一份眷恋萦绕在他的胸怀。虽然青涩，但也坦然，说不出是怎样的情谊，既非兄妹，也非男女。但至深至厚，渐行渐远，渐渐的生根滋长，凭借的是一片记忆的沃土。在洞房花烛夜，一接了红巾，潘祖同皱了皱眉头，没想到千里而来的并非佳人，只知道是早定的婚约，他的嘴里不嫌弃。但背地里却跟人闲话调笑说：“人人都说江南多美女，怎么我娶回了一个马脸娘子？”查凤听了更是闷闷不乐。潘祖同在未娶正室之前，已先迎回了一房妾。他的妾允儿出身平寒，但面,面容姣好。相较之下，查凤。自然就不讨喜了。思念悠远无从寄，心路迢迢不堪书。扎缝的日子，在大户人家局促又贫瘠的日复一日，只能靠读书写字排解了。故事到这里还没有完，我们今天先读上集。欲知后事如何，请听下回分解。谢谢你收听今天的人生不能没故事
0: 。最近我有一个画展，是跟陶艺家黄玉英一起联展的。说是画展，也真的没有那么的正式，是在台北的天成华山町这个饭店里面。做一个绘画陶艺的联展，那黄玉英是第一个前进罗浮宫展览的女陶艺家，也得过了金陶奖，也是我的陶艺老师。那因为墙壁空着嘛，我就把我的画顺便也贴上去展一下。地点就是在忠孝东路二段七十九号的。饭店一楼的大厅，饭店是二十四小时营业的。那我展出了十幅的作品，期间很长，所以大家不用着急。七<笑>月十三号到十月十一号。那么在这段期间之内，都可以到那里去看画，随便你拍照。那请大家有空就去看一下哦。我的画象征我绝对是个乐观主义者，就是开开心心的在画图。以我的年纪，心里还有个童话王国，我自己都觉得不容易。谢谢你，请去看画。呃，吴淡如跟黄玉英，忠孝东路二段七十九号，在台北二十四小时都可以去看，睡不着的话也很欢迎。谢谢你，请看资讯栏的连接。